1: Halo Saudara, sedang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Jumat 22 Oktober 2021. Saya Agus Lukman, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, sejumlah tokoh sudah mendapat dukungan dan dideklarasikan untuk maju sebagai bakal calon presiden di pemilu presiden 2024. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain dua nama itu, sejumlah nama lain juga kerap muncul di sejumlah survei. Lalu bagaimana peluang para bakal calon presiden itu, baik kader maupun non-kader partai, Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, sekelompok relawan yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada pemilu Presiden 2024. Sementara itu, pengurus cabang Partai Gerindra Kota Bandung, Jawa Barat menyatakan siap mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden untuk pemilu berikutnya. Selain nama itu, ada juga relawan generasi muda perjuang Nusantara mendeklarasikan dukungan kepada Puan Maharani untuk maju sebagai bakal calon presiden di 2024. Kota Malang dijadikan lokasi deklarasi untuk mendukung Puan untuk menunjukkan jika Puan Maharani memiliki dukungan khususnya di Jawa Timur. Tapi Jawa Timur juga menjadi lokasi untuk dukungan nama lain. Sebulan lalu, puluhan orang... generasi muda di Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan kepada Ketua Umum PKB Mohd. Iskandar untuk maju pada pemilu presiden mendatang. Sementara itu, hasil survei dari Litbang Kompas yang dirilis awal pekan lalu menunjukkan elektabilitas dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempel ketat dari elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Elektabilitas Prabowo selalu teratas, tapi Oktober lalu Ganjar sempat menempel ketat dengan angka yang sama yaitu 13,9 persen peneliti litbang kompas yohan wahyu menjelaskan faktor-faktor meningkatnya elektabilitas ganjar pranowo
0: kami melihatnya dua B, april sama oktober ini kan banyak kejadian apa ya ekspos pemberitaan yang mungkin hmm. banyak gitu ya kemudian mengekspos pak ganjar gitu ya yeah. misalnya kasus Bagaimana Pak Ganjar tidak diundang di acara PDIP di Jawa Tengah? Kemudian hmm. terakhir adalah apa wacana apa soal Teleng dan Banteng gitu ya? Jadi yeah. memang eksposur pemberitaan terhadap Pak Ganjar ini relatif memang kita akui tinggi gitu ya. Sementara survei ini kan sebenarnya studi persepsi, persepsi orang gitu ya, Ketika mengkonstruksi persepsi, dia adalah tentu berpijak pada konsumsi informasi ya yeah. informasi yang dia konsumsi. Yeah. Sementara paparan informasi terkait tokoh-tokoh calon presiden, tokoh-tokoh yang selama ini banyak disebut, itu mungkin dugaan kami Pak Ganjar itu eksposurnya lebih tinggi. Gitu. Jadi hmm. salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah banyak spot spot ya yang kemudian mampu mengangkat eksposur Pak Ganjar, termasuk diantaranya tadi tidak diundang di Acara PNP, kemudian Pak Ganjar e, dibilang kemajon, misalnya ada kata hmm. Peneliti
1: Lidbang Kompas, Yohan Wahyu, menjelaskan, di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, posisi ketiga ditempati Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Di urutan keempat ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, lalu ada juga Menteri Sosial Tri Risma Harini. Dan sejumlah tokoh juga meningkat elektabilitasnya, seperti Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, Komisaris Utama PT Pertamina yang juga politikus PDIP Basuki Cahayapurnama, dan ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyonom, yang mengalami penurunan elektabilitas. Selain Bank Kompas, Lembaga Survei Seiful Mujani Research and Consulting SMRC dua pekan lalu juga merilis tingkat elektabilitas dan keterpilihan tokoh yang masuk Bursa Bakal Calon Presiden 2024. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani menemukan ada fakta menarik yaitu elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas dengan 18,1 persen disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua.
0: Nah, bagaimana preferensi pemilih pada berbagai simulasi itu? Yang pertama kita lihat semi terbuka dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama dan diberikan kesempatan atau uh, boleh memilih nama-nama lain di luar daftar nama ini, jadi sifatnya inklusif. Dalam pertanyaan ini Prabowo Subianto mendapat dukungan 18,1 persen. Ya. Kemudian uh, Ganjar Pranowo mendapat dukungan eh, 15,8 persen, berikutnya Anies Baswedan 11,1 persen, Dan Uno 4,8 persen. Nama-nama lain di bawah 4 persen, dan yang belum tahu ada 16,3 persen.
1: Direktur Riset SMRC Denny Irvani menambahkan sejumlah nama juga memiliki elektabilitas di bawah 4 persen. Di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Megawati Sukarnoputri, Putri, Basuki Purnama atau Ahok, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto. Dan selanjutnya Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai pemilu dan lemahnya kelompok oposisi. Akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
2: Yeah, listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Sedara, aroma pemilu 2024 sudah mulai tercium. Pemilu 2019 lalu patut menjadi pelajaran karena gagal melahirkan fungsi pengawasan dan keseimbangan yang kuat dari Parlemen kepada pemerintah. Mengapa begitu? Berikut laporan khas KBR disampaikan Astri Juwanasari.
2: Sejak Presiden Joko Widodo berkuasa pada 2014, banyak ilmuwan politik dalam dan luar negeri meneliti kondisi demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia mengalami regresi atau kemunduran. Salah satunya disebabkan karena lemahnya kekuatan oposisi di parlemen. Peneliti dari LP3ES Wijayanto menilai, pemerintahan Jokowi cenderung tidak membiarkan ada kelompok oposisi yang menghambat kerja pemerintah dan memilih merangkulnya ke lingkar kekuasaan.
1: Ada upaya untuk melemahkan oposisi dengan cara baik secara eh, hegemonik, ya, dengan persuasif maupun secara koersif. Dengan memenangkan uh, partai yang bersengketa yang sebenarnya kalah di pengadilan justru uh, dimenangkan dan karena dia uh, bisa dekat dengan kekuasaan. Kita masih ingat mungkin pada tahun 2014 uh, uh, partai Golkar rapat uh, dekat dengan uh, Prabowo. Waktu itu uh, Tihuan bahkan menyiarkan bahwa pemenang pemilu adalah uh, Prabowo seperti itu. 2014 ya kita masih ingat. Tapi tahun 2016 tiba-tiba Golkar adalah partai pertama. yang mendeklarasikan diri untuk mendukung kekuasaan.
2: Peneliti LP3ES Wijayanto mengatakan kemunduran demokrasi di Indonesia tidak hanya karena pemberangusan oposisi, tetapi juga satu paket dengan pengingkaran aturan main demokrasi dan pemberangusan kebebasan sipil dan media. Di periode pertama Jokowi, mayoritas partai politik masuk koalisi partai pendukung pemerintah. Selama lima tahun itu, setidaknya hanya ada dua kekuatan politik yang tegas memainkan peran oposisi di parlemen, yaitu Partai Gerindra dan PKS. Sedangkan Partai Demokrat dan PAN malu-malu menjadi oposisi. Namun setelah Jokowi kembali memenangkan pemilu 2019, kekuatan oposisi makin berkurang ketika pemerintah merangkul Gerindra dan PAN ke koalisi pendukung pemerintah. Oposisi menyisakan PKS dan Demokrat yang juga masih malu-malu. Peneliti Indonesia dari Universitas Nasional Australia Thomas Power menilai kondisi ini makin melemahkan peran DPR sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang pemerintah atau check and balances. Tom Power menyebut kondisi seperti ini umumnya menjadi penanda transisi demokrasi menuju otoritarianisme.
0: dan nampaknya selama beberapa tahun terakhir terutama pada masa kepresidenan Pak Jokowi checks and balances tersebut itu semakin dilemahkan ya semakin dilemahkan Lemb- institusi-institusi akuntabilitas tersebut ini memiliki peran yang sangat penting dalam membatasi kesewenang-wenangan pimpinan politik terutama mereka yang menduduki jabatan di uh, di pemerintah eksekutif pusat ya pada tingkat pusat dan juga menjadi anggota eksekutif.
2: Sementara itu peneliti dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini menilai lemahnya kekuatan penyeimbang di DPR tidak lepas dari desain sistem politik dan pemilu Indonesia. Titi menilai Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu semakin mempersulit masuknya Partai Politik ke Parlemen maupun pencalonan Presiden. Sehingga yang terjadi saat ini adalah Presidennya kuat secara individu penyeimbangnya lemah. begitu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena salah satunya kontribusi dari desain sistem pemilu yang terus melanggengkan Barriers to Entry. Atau akses masuk yang inklusif dan keragaman politik yang mestinya disediakan. Jadi presiden memang perlu dukungan uh, yang baik, yang efektif dari parlemen. Tapi kemudian untuk menghindari tendensi mayoritas mestinya kekuatan-kekuatan politik yang beragam juga itu tetap diwadahi oleh parlemen. Titi mengatakan sistem ambang batas pada pemilu yang berlaku sejak 2009 tersebut makin diperburuk dengan dominasi partai politik dan menyempitnya ruang-ruang politik yang inklusif dan formal bagi masyarakat untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Astri
1: Yuwanasari. Saudara, bagaimana kesiapan partai-partai politik menentukan bakal calon presiden yang akan mereka usung pada pemilu presiden 2024? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih menyimak KBR Sore. Saudara, sejumlah partai politik merespon kemunculan nama-nama Yang masuk bursa bakal calon presiden 2024 berdasarkan elektabilitas di berbagai lembaga survei, nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil termasuk yang dianggap memiliki kans besar dalam pencapresan. Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan hingga kini partainya belum memutuskan nama yang akan diusung sebagai bakal calon presiden 2024. yang mengklaim seluruh kader tegak lurus terhadap keputusan Ketua Umum Partai Megawati Sukarnoputri. Putri.
0: Bahwa ada wilayah elektoral seperti yang sekarang yang diramaikan oleh lembaga survei okay. dan itu adalah ya hasil elektoral dari survei-survei yang memotret. Tapi dalam memutuskan ada wilayah kontemplasi dan ibu ketua umum selalu melakukan kontemplasi sebelum memutuskan bahwa kekuasaan itu apalagi presiden itu sangat penting dan di situ wilayah kontemplasi ini adalah ya wilayah wilayah yang ada pada ketua Umat. kami semua menghormati.
1: Sementara itu politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut para kader partainya tetap berkeinginan untuk mengusung. Prabowo Subianto kembali maju sebagai bakal calon presiden pada pemilu 3 tahun mendatang. Sekalipun mungkin ada kelompok-kelompok ya yang mencoba mendeklarasikan tidak hanya ini saya sekira mungkin yang lain juga ada ya sematup. Pak Ganjar juga pernah, sekira mungkin saja Ridwan Kamil dan lain-lain sekir itu hak masyarakat atau warga ya. Di kami sendiri di Partai Gerindra kader-kader juga ingin ...mengusung kembali Bapak Prabowo ya. Jadi saya kira itu hak setiap, hak warga. Namun demikian, saya kira semuanya sekarang fokus sesuai dengan tugas dan amanah masing-masing. Partai yang lain juga mengungkapkan hal senada. Partai Golkar menyatakan siap mengusung Erlangga Hartarto Maju sebagai bakal calon presiden. Ketua DPD Partai Golkar Aceh Hasan Sadili mengatakan, Golkar terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain guna menyamakan visi dan misi menjelang pemilu presiden. Tentu itu bagian dari upaya
0: kita untuk melakukan komunikasi politik ya dengan partai-partai yang lain karena kan kita tidak bisa sendiri di dalam membangun koalisi dan sejauh ini pembicaraan terus dilakukan. Ya, kita berharap bahwa nanti akan Ada komunikasi
1: yang positif, ada kesamaan visi misi dan garis perjuangan untuk sama-sama berkoalisi di tahun 2024. Sementara kesiapan maju sebagai bakal calon presiden juga disampaikan ketua umum PKB Mohaimin Iskandar. Namun, caimin mengatakan dia harus berkoordinasi dengan partai lain untuk mendapatkan tiket menuju pemilu presiden. Kita harus siap apapun yang menjadi tantangan uh, politik di 2024. Tapi kita semua harus bersabar karena masih panjang dan kita lihat perkembangan secara baik-baik nanti apa yang paling tepat kita akan muncul di sana. Ya, harus harus koordinasi kerjasama dengan partai-partai karena tidak mungkin sendiri. Di lain pihak, Partai Nasdem mengaku tengah menimang tiga nama yaitu Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, hingga Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon presiden 2024. Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa mengatakan partainya terus berkomunikasi intens dengan tiga nama itu yang elektabilitasnya cukup tinggi.
0: Dari tiga nama yang sekarang beredar di publik, tentu ketiga nama itu juga masuk dalam pertimbangan partai Nasdem. Jadi Pak Anis Pak Ganggar, Pak Ridwan Kamil tentu masuk dalam pertimbangan dan radar partai Nasdem untuk nanti coba kita pertimbangkan di 2024 yang akan datang. Jadi mereka juga berkomunikasi dengan mas secara apa komunikasi juga baik dengan mereka semua. Jadi kita pertimbangkanlah ketiga nama.
1: Hal berbeda disampaikan Partai Demokrat. Salah satu partai oposisi ini menyatakan belum menentukan calon presiden yang akan diusung pada pemilu mendatang. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra. maka peluang untuk mengusung semua calon potensial cukup terbuka lebar termasuk bagi ketua umum partai mereka Agus Yudoyono.
0: Sampai dengan saat ini kami jalin komunikasi dengan semua pihak, jalin komunikasi dengan semua partai. Termasuk jadalah ada beberapa calon presiden kebutuhan memang komunikasi kita. pakai ya kita jalin terus komunikasi itu. Tapi untuk masalah pencalonan belum saatnya kita bicara. Kalau dari Partai Demokrat ya, ini sik- sikap kami ya. Kami belum
1: uh, membicarakan dan merasa belum saatnya. Tapi kalau... Lalu bagaimana pendapat pengamat politik mengenai potensi dan peluang keterpilihan sejumlah tokoh yang saling bersaing sebagai bakal calon presiden? Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita berada di bagian akhir KBR sore. Saudara, tingkat keterpilihan atau elektabilitas sejumlah tokoh sudah mulai kelihatan meningkat berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Teranyar, survei Litbang Kompas mencatatkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan menghuni tiga besar kandidat Capres 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Apakah itu berarti peluang ketiganya terbuka lebar untuk mengalahkan pesaing-pesaing lain? Berikut perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin.
2: Pak soal survei dari Litbang Kompas tentang elektabilitas calon presiden di 2024 nanti gitu. Posisinya kan Pak ganjar dan Pak Prabowo ada di 1-2 kemudian disusul Anies Baswedan gitu. Uh, komentarnya pak tentang survei ini gitu Pak?
3: Memang tiga orang itulah yang muncul sebagai apa elektabilitas yang tinggi dibandingkan yang lain. Ya kan? Hmm. Di antara Anies. Ganjar Prabowo, Prabowo, Ganjar Angis lah di antara tiga itu. Jadi, beda dalam berkas survei ya, antara tiga aja, yang terbesar. Kalau saya melihat, kalau di survei Kompas misalkan suara elektabilitas Ganjar dengan Prabowo sama, rumah 13 ya. Nah, itu mungkin saja yang tadinya Ganjar apa di bawah Prabowo, Ganjar sudah melakukan gerakan-gerakan politik, gitulah, langkah-langkah politik ya, dengan menggunakan relawan-relawannya, gitu kan Hmm. Misalkan selama ini uh, sudah ada deklarasi sahabat ganjar ya kan Bahkan sudah dibentuk di 14 negara Lalu bagi-bagi sembako di banyak daerah gitu Masuk kemarin di Jawa Barat Nah itu juga memungkinkan untuk bisa mengerak aktivitas ganjar Makanya bisa jadi ganjar itu naik karena gerakan-gerakan relawan itu yang dilakukan gitu. Karena kita tahu kalau mengandalkan patai uh, ganjar terkunci karena pasti ada puan kan begitu.
2: Nah gini Pak, kan ini kita bicara soal orang-orang seperti Pak Ganjar atau Ridwan Kamil gitu yang nggak ada parpol, uh, istilahnya kalau Ganjar itu kan terganjal sama Mbak Puan tadi ya uh, Pak Ujang bilang gitu ya. Nah kemudian seperti calon-calon seperti Ridwan Kamil gitu. Nah ini uh, akan seperti apa gitu nantinya gitu nasibnya mereka gitu Pak? Ya
3: kunci hanya satu. seperti apa Ganjar, Ridwan Kamil dan anis gitu kan, Anies juga tidak punya partai. Mm-hmm. Kuncinya menaikkan dan meningkatkan elektabilitasnya mereka. Nah kalau mereka itu tinggi elektabilitas, terus naik ya hingga menjelang pendaftaran di KPU gitu. sehingga 2 tahun setengah ke depan, maka partai-partai itu akan datang, akan meminang gitu. Karena psikologi partai adalah siapa yang memiliki elektabilitas tinggi dan berpotensi menangnya tinggi, gitu, maka dia akan didukung. Pada karena itu, ya tadi bagi pasal-pasal yang tidak yang tidak memiliki partai, maka e, menaikkan elektabilitas yang tinggi itu memiliki sebuah pencayaan. Kalau tidak, kalau elektabilitasnya rendah atau stagnan bahkan turun ya, gitu. Maka masa depan itu akan lari.
2: Kalau melihat apa namanya Pak Prabowo ini, apakah ada mungkin status yang melekat sebagai capres gagal sepanjang masa atau seperti apa gitu Pak? <tid>
3: Saya terbiasa mengatakan peluang Prabowo masih tipis-tipis, fisik, ya nah, bisa menang juga bisa kalah, karena e- e- semua politik itu sudah kemungkinan. Ya, banyak yang kecewa ke Prabowo, tapi tetap saja Prabowo. di 2024 itu kan tidak ada incumbent, jadi hmm. tidak ada apa namanya petahana yang ikut kontestasi. Artinya capres-cawapres itu memiliki peluang yang sama dengan si Prabowo. Walaupun di sana sini banyak orang yang kecewa terhadap Prabowo, saya ingin mengatakan kansnya masih titip-titip. Bisa kalah, bisa menang, tergantung dari bagaimana si koalisi yang dibangun oleh Prabowo. Dan kedua juga bagaimana bisa memilih cawapresnya yang tepat.
1: Itu tadi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dan perbincangan tadi saudara menutup jumpa kita di KBR Sore si Jumat 22 Oktober 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, lalu menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri, salam.
2: KBR Prime,
3: cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious
0: mind.